0: S -O -S. Was willst du?
1: Ein Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit süßen Tierbabys, Brustwarzen und stacheligen Kakteen. Vielfragenglas 9. Oh, oh wie
2: süß. Hm, herrlich.
1: <lacht> Jule, du hast ja fast Herzchenaugen. Das ist ganz schön lustig, wie du da mit deinen Beinen angezogen im Sessel rumhängst und wie ein kleiner Mombi dein Handy verliebt anguckst.
2: Ja, guck doch nur, wie süß er ist. Das ist Elmo. Elmo? Na, guck hier. Und hier, hier, hier. Oh Gott, ist ja knuffig. Ein Husky-Welpe? Könnte mit drin sein. Ist ein Straßenhund, also ein Mischling. Aber grau-weißes Fell passt schon mal. Elmo ist aus Rumänien und ist gestern in Berlin angekommen. Den hat eine Freundin von mir jetzt aus der Tierrettung. Guck doch nur, wie zucker der ist. Ein halbes Jahr ist er alt.
1: Und guck, wie er fiebt. Oh, wow, Kinder. Da draußen, habt ihr Jule schon mal so erlebt? Hunde Opi Carly ist bestimmt ganz schön neidisch. Oder Karl? Ja, sag ich doch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Wie süß kann ein Welpe nur sein?
1: Bevor du noch einen Zuckerschock bekommst, kannst du bitte das Geschirr abtrocknen. Wir wollen doch gleich los zu Sebastian ins Museum. Ist doch mal wieder Vielfragenglas-Zeit. Was? Äh, ja, na klar, Vielfragenglas? Wie, was, heute? Oh, das
2: habe ich ganz vergessen. Aber wie cool. Ich liebe eure Fragen im Vielfragenglas.
1: Immer. Du bist ja auch im Elmo-Liebeszug. Los, steig aus. Wir steigen jetzt in den Vierfragen-Glaszug ein. Und vielleicht kann uns Lieblingsbiologe Sebastian auch erklären, warum wir eigentlich alle oder alle, die auf den Namen Jule hören, bei Welpen so entzückt rumquietschen.
2: Hier im Museum, im großen Dinosaal, fühle ich mich schon gleich viel schlauer. Das Vielfragenglas ist auch schon ganz aufgeregt. Es scheint fast so, als seien die Dinoskelette und T-Rex Tristan, der ist wieder da, graue Eminenzen und wissen einfach alles.
1: Und. Du meinst, wie Dumbledore bei Harry Potter?
2: Ja, oder wie Peter Lustig von Löwenzahn.
1: Oder wie Lieblingsbiologe Sebastian vom Museum.
2: <lacht>
1: Heute darfst du mal zuerst. Wie liebreizend du bist. Mara aus Münster fragt.
2: Warum Tierkinder so süß sind?
1: <lacht> Jule, da hat das Vielfragenglas dir ja gleich die richtige Frage zugeschustert. Mara würde bestimmt auch bei Elmo Herzchen in die Augen kriegen.
0: Der Grund, warum du Tierkinder so süß findest, kommt durch die Evolution, also die Entwicklung von Arten über ganz lange Zeit. Tierkinder und Babys sind nämlich ziemlich hilflos. Du konntest dich als Baby nicht selbst ernähren oder dich um eine sichere Unterkunft bemühen. Das machen alles deine Eltern. Und deshalb hat uns die Evolution ein Oh mein Gott, wie süß ist das Baby-Effekt eingerichtet? Das passiert, weil es das Kindchenschema gibt. Ein großer Kopf mit Pausbäckchen, große Augen, eine Stupsnase und ein kleiner Körper. Das löst bei uns einen sogenannten Schlüsselreiz aus. Es ist also ein Vorteil, wenn Eltern oder Artgenossen das Tier oder Menschenkind süß finden, denn dann beschützen, pflegen und füttern sie es. Ha, clever! Und weil es so süß und hilflos
2: ist, verzeihen wir auch, wenn es viel schreit. Oder wenn sie dazu noch klein und flauschig sind, verzeihen wir ihnen auch, wenn sie in die Wohnung pinkeln oder die Schuhe zerbeißen.
1: Naja, und alles, was klein und süß und hilflos ist, kuschelt die Menschen doch auch sehr gern.
2: Also ist es am Ende ein Zaubertrick der Natur.
1: Jetzt ich. Frage 2. Lynn hat eine Audionachricht mit dieser Frage gesendet.
2: Ich wollte wissen, wie viele Tierarten es auf der Welt gibt und äh, wie viele Menschen.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. eine ganze Menge auf jeden Fall. Ich sage 1 bis 1,5 Millionen. Wow Sparky, du bist wirklich ein Schlauschwein.
2: Wissenschaftlerinnen kennen bisher ungefähr 1,8 Millionen Tiere, Pflanzen und Pilze auf der Welt. Aber...
1: Aber es gibt sicher noch viel, viel mehr, die nur noch keiner entdeckt hat. Richtig.
2: Und haltet euch fest, diese Zahl, die jetzt kommt, ist absurd hoch. Die schlauen Forscherinnen gehen davon aus, dass es 5 bis 80
1: Millionen Tierarten gibt. 80 Millionen? Also fast so viele verschiedene Tierarten, wie Menschen in Deutschland wohnen? Ich glaube, mein... Dein. <lacht> ja, mein Schwein pfeift.
2: 5 bis 80 Millionen. Die Forscherinnen gehen davon aus, dass einfach noch ganz viele Arten versteckt in irgendwelchen hinterletzten Ritzen, hohen Baumkronen oder ganz, ganz, ganz tief unten im Meer leben, die einfach noch niemand entdeckt hat. Frage 3 kommt vom siebenjährigen Matz. Warum haben manche Affen einen Schwanz und manche nicht?
0: Viele Affen brauchen den Schwanz, wenn sie klettern, nämlich zum Festhalten oder Balancieren. Menschenaffen, zu denen wir Menschen auch gehören, haben keinen Schwanz, weil sie nicht so viel klettern und einen Schwanz einfach nicht brauchen. So nützlich ein Schwanz beim Klettern sein kann, manchmal stört er halt auch. Zum Beispiel beim geselligen Sitzen auf flachem Boden und wenn sich Affen streiten, dann kann er gegriffen und verletzt werden. Ich bin ganz glücklich ohne, denn eine Hose wechseln wäre mit Schwanz sicher ganz schön
1: schwierig. <lacht> Mats, stell dir mal vor, weil ihr Menschen doch verwandt seid mit den Menschenaffen, der Schwanz wäre nicht weggegangen. Wie wolltest du in der Schule auf dem Stuhl sitzen oder auch fangen spielen? Wird einem immer erstmal am Schwanz gezogen. Voll nervig. Die vierte Frage hat uns Levent geschrieben. Es bleibt affig. Er will wissen... Warum haben viele Affen so einen unschönen roten Hintern?
2: Weil sie sich nicht richtig den Po abwischen und keine Wund- und Heilsalbe haben. Das ist doch klar.
1: Du nun wieder. Wir sind ein ernstzunehmender Kinderwissens-Podcast. <lacht> Biologe Sebastian, bitte, hab eine gescheite Antwort für uns.
0: Vielleicht gefallen dir die großen roten Popos von manchen Affen nicht. Wärst du ein Pavian, findest du sie aber richtig klasse. Die roten Popos sind nämlich wichtig bei der Fortpflanzung. Wenn zum Beispiel weibliche Paviane bereit sind, Babys zu bekommen, dann schwillt ihr Hinterteil an. Das zeigt dann den Männchen, dass sie sich mit diesen Weibchen paaren können. Spannend! Bei Hündinnen, wenn
2: sie läufig sind, sie also heiß sind, schwillt die Hundewulva, so heißt der äußere Bereich ihrer Geschlechtsteile, auch sehr stark an.
0: Wenn die Weibchen zu jung sind oder es gerade nicht passt, dann ist ihr Hinterteil auch nicht rot und geschwollen. Es funktioniert also ein bisschen wie eine Reklametafel.
2: Frage 5 ist aus Hamburg eingeflattert gekommen. Und zwar von der fünfjährigen jährigen Carla. Warum haben Männer Brustwarzen?
1: Na, das ist die Reklametafel für Bitte zwicken.
2: Also, Sparky, nee, so nicht. Wir sind ein ernstzunehmender Kinderpodcast. Nippelzwicker sind richtig arg gemein. Nicht machen. Sebastian,
0: rette uns. Als du noch bei deiner Mutter im Bauch warst, hast du nach knapp zwei Monaten zwar schon die Anlagen für Brustwarzen gehabt, die Geschlechtsteile entwickeln sich aber später. Auch aus solchen Anlagen. Also entwickeln sich männliche und weibliche Babys im Mutterleib erstmal gleich. Mit Brustwarzen. Und die Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen, die kommen erst ein wenig
1: später, nach ungefähr zweieinhalb Monaten. Was? Zweieinhalb Monate seid ihr Menschen also quasi optisch und entwicklungsmäßig gleich? Egal ob Mädchen oder Junge? Brustwarzen sind bei Männern also zwar
0: vorhanden, haben aber normalerweise keine Funktion. Sie stören aber auch nicht.
1: Deswegen hat die Natur sie auch nicht ausgesiebt. Frage 6 hat uns per Mail erreicht. Laila bleibt bei den Männern, also im Tierreich, und fragt. Haben Kängurumännchen
2: eigentlich auch einen Beutel?
1: Nein,
0: männliche Kängurus haben keinen Beutel. Das Känguru-Junge ist ja auch im Beutel, um da die Milch von der Mutter zu trinken. Männliche Kängurus haben keine Milch, die Känguru-Babys bleiben also immer bei der Mama.
2: Hört doch mal in unsere allererste Vielfragen-Glas-Folge rein. Da erfahrt ihr, wie Känguru-Mamas ihren Beutel sauber halten und ihr lernt auch, warum Tiere zum Beispiel keine Zähne putzen müssen. Machen wir weiter mit Frage 7. Jaro, vier Jahre alt, aus Brühl, buddelt sich mit uns jetzt in einen Pflanztopf.
1: Wie kann man Kaktus
2: einpflanzen?
0: Oh, wenn dir deine Finger lieb sind, machst du das ganz vorsichtig. Ganz im Ernst, wenn dein kleiner grüner Kaktus für seinen Topf zu groß geworden ist, dann kommt er einfach in einen etwas größeren Topf mit extra Kaktuserde.
2: Die bekommt ihr im Baumarkt oder noch besser im Pflanzenhandel.
0: Weiter geht's ganz vorsichtig. Zieh dir am besten dicke Lederhandschuhe an oder du lässt dir von einem Erwachsenen helfen. Dann ziehst du den Kaktus vorsichtig aus seinem Topf und setzt ihn um. Statt Handschuhen kannst du auch Styropor um den Kaktus herumstecken dann kannst du ihn besser anfassen. Und es gibt noch zu berücksichtigen? Achte darauf, dass die Erde nicht zu fest wird und dass der Topf überschüssiges Wasser gut
1: ablaufen lässt.
0: Kakteen mögen im Wasser stehende Wurzeln nämlich gar nicht.
1: lala, schon Frage 8. Wer hätte das gedacht? Der fünfjährige jährige Jona aus München bleibt beim Grünen Daumen.
2: Warum brennen Brennnesseln?
1: Brennesseln haben viele,
0: viele kleine Härchen an Stängel und Blättern. Wenn du dir diese Härchen unter einer guten Lupe anschaust, dann siehst du, dass das eigentlich kleine, hohle Nadeln sind, so wie Spritzen beim Arzt. Spritzen beim Arzt heilen aber wenigstens und jucken nicht wie Hölle. Wenn du die Brennnessel berührst, sticht so eine Spritze in deine Haut, bricht und aus dem Loch wird Ameisensäure in deinen Finger gespritzt. Das brennt und ist deshalb ein ziemlich guter Schutz für die Brennnessel. Die Raupe vom Tagpfauenauge frisst aber gern Brennnesselblätter. Sie vermeidet die Brennhaare und frisst sich einfach in Schlangenlinien drumherum. Deshalb wird sie nicht von der Brennnessel gestochen.
1: Das Tagpfauenauge ist doch dieser schöne rote Schmetterling mit den jeweils schwarz-blau oder schwarz-gelb gefärbten Augentupfen auf seinen Flügeln.
2: Sehr richtig, Schlaubi-Schlauschwein. Und ganz wichtig, auch wenn Schmetterlinge wunderschön sind und ihr bestimmt auch schon mal wissen wolltet, wie die sich anfassen, bitte lasst das. Sie verlieren dadurch nämlich ihren Staub, den sie unter anderem zum Fliegen brauchen. Alma hat uns auch eine Sprache gesendet. Aus was besteht Metall?
0: Metall besteht, genauso wie Tinte, Steine und Eichhörnchen, aus Atomen. Atome sind die kleinsten Bausteine von allem um uns herum und bilden die Elemente. Dazu gehört zum Beispiel Gold oder Sauerstoff.
1: Und was haben
0: Metalle dann Besonderes? Metalle unterscheiden sich von anderen Elementen dann dadurch, dass sie zum Beispiel Strom und Wärme gut leiten. Deshalb fühlt es sich oft kalt an, wenn du eine Eisenstange berührst. Dass man sie ganz gut biegen kann, unterscheidet sie auch. Du kennst das vom Draht, den du wickeln und verformen
1: kannst. Dann habe ich jetzt die Ehre, die letzte Frage zu beantworten. Uh, die wird noch mal tierisch und kommt von Nils, fünf Jahre alt, aus zwei Brücken.
2: Welches Geräusch macht ein
1: Otter? <reie wurde>
2: Haha, na ganz einfach, Ott, Ott. Ott, 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 Jule. Ja, okay. So machen Baby Otter. Und so erwachsene Otter. Und wusstet ihr, dass Otter Händchen halten, wenn sie auf dem Wasser treiben, damit nämlich keiner verloren geht. So, süß. Okay, okay, es sind immer
1: noch Tiere. Wir beruhigen uns jetzt hier. Ach, wieso sind die besten Folgen immer am schnellsten zu Ende? Ich glaube, das kommt dir nur so vor. Los,
2: lasst uns fix nochmal wiederholen. Nicht, dass es nur noch bunte Wissenssuppe dann im Kopf
1: ist. Erstens, Tierbabys oder auch Menschenbabys sind so süß, weil sie hilflos sind und damit wir oder die Menscheneltern sich um sie kümmern.
2: Zweitens, rund 1,8 Millionen Tierarten kennen wir auf der Welt. Ganz viele sind jedoch noch unentdeckt. Forscherinnen glauben, dass es bis zu 80 Millionen verschiedene Tierarten auf der Welt gibt.
1: Drittens. Viele Affen brauchen ihren Schwanz zum Klettern, um das Gleichgewicht zu halten oder um sich festzuhalten. Die Affen, die das nicht mehr brauchen, wie der Menschenaffe, haben deshalb auch keinen Schwanz mehr. Viertens, der rote Po
2: bei Pavianen ist wichtig für die Fortpflanzung. Ist das Weibchen nämlich zur Paarung bereit, schwillt das Hinterteil an und zeigt dem Männchen, ich bin startklar,
1: Babys zu machen. Fünftens, Männer haben Brustwarzen, obwohl sie die nicht brauchen. Im Mutterleib werden erst nach zweieinhalb Monaten die Geschlechtsteile, also die Vulva bei den Mädchen und der Penis bei den Jungen ausgebildet. Die Brustwarzen sind da bei beiden Geschlechtern schon da.
2: 6. Männliche Kängurus haben keinen Beutel. Nur die Weibchen haben einen, denn darin werden die Kinder gesäugt.
1: 7. Wenn du einen Kaktus einpflanzen willst, lass dir am besten von einem Erwachsenen helfen und schütze deine Hände mit Handschuhen. Du brauchst auch noch extra Kakteenerde. Wichtig, dein Kaktus darf nur wenig Wasser bekommen.
2: Achtens, Brennnesseln haben ganz viele kleine Härchen, die sind wie hohle Nadeln. Wenn wir sie berühren, brechen sie und Ameisensäure kommt raus und die brennt und juckt auf der Haut. So schützt sich die Pflanze vor uns und anderen Feinden.
1: 9. Metalle bestehen wie alles andere auch aus Atomen. Es gibt ganz verschiedene Metalle wie Eisen, Aluminium, Silber oder Gold. Alle Metalle können Strom leiten, transportieren Wärme, glänzen und lassen sich mit viel Hitze verformen. 10. Otter klingen so.
2: Wenn ihr euch mal wieder die Beine vertreten wollt, die Lieblingserwachsenen aber einen auf Stubenhocker machen, dann macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
1: Wenn ihr auch eine Frage habt zu Viren und Bakterien, warum wir zum Beispiel manchmal eine Erkältung bekommen oder warum ihr euch nach dem Auf-Klo-Gehen die Hände waschen solltet, dann sendet Jule und mir, Sparky von der Berliner Sparkasse, eure Frage als Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos.mfn.berlin. Wir vermummeln uns jetzt in die Winterpause und hören uns im
2: neuen Jahr wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr euch nochmal all unsere Folgen anhören und richtige Naturexpertinnen und Experten werden. Und für alle, die jetzt traurig sind... Sparky Schlauschwein, Scherzkeks vom Dienst!
1: Zu Diensten! Was ist grün und sitzt auf dem Klo? Ein Kaktus! S -O -S. Was willst du?
2: Süßes o